0: hebben we de sollicitatiecommissie. We moeten de volgende week in de instituutsraad... een vertegenwoordiger van het personeel kiezen. Afdeling volkstaal en volksnamen... hebben Jeroen Kloosterman kandidaat gesteld. Wat doen we? Ad heeft daarover een uitgesproken standpunt. Ad. Ik vind dat we die kandidatuur moeten steunen. Na de manier waarop hij Maarten behandeld heeft? Huh, waarom zouden we jou eigenlijk niet kandidaat stellen? Je bent toch waarnemend directeur? Ja, dat vind ik ook. Ik zie niet in waarom we kloosterman zouden steunen. Omdat ik nooit een meerderheid krijg. Volkstaal en volgensnamen zijn samen met z'n zestiende en wij maar met z'n veertiende. En de algemene dienst dan? Die is onberekenbaar. Ik weet niet wat De rok, Wichbold en Bekerkamp doen... als ze door rentjes en pastoors onder druk worden gezet. Pandé en uh, Mia zouden misschien op mij stemmen. Bovendien zal Balk er wel voor zorgen dat de twee leden van de wetenschapscommissie op zijn hand zijn. Is dat zo? Balk heeft tegen mij gezegd dat hij Appel, Boks en Vreeburg niet in de sollicitatiecommissie wil. Appel niet omdat hij in Bonn woont. Box en Vreeburg niet omdat ze voor een manager zouden zijn. Gorissen woont in Münster. De Fluiter en Abink zouden wel eens kunnen solliciteren. Het zullen dus wel Goslingga en Knottenbelt worden. Goslingga doet wat rentjes wil, Knottenbelt. Wat Balk wil. Heeft Balk dan al iemand op het oog? Uh, uh, ik heb de indruk dat hij graag Abink... Ik denk dat, ik heb de indruk dat hij graag Abink zou willen hebben. Maar dat blijft onder ons. Ik zou dat overigens niet eens zo'n gekke keus vinden. Mm, maar hij is wel op de hand van volksnamen. Ja. ja. Daarom kan hij ook beter door iemand van volksnamen gekozen worden. Als wij dat steunen, is de kans groter dat hij rekening met ons houdt. Een uh, machiavellistisch standpunt, maar... Um... Ik denk dat Ad gelijk heeft. Ik weet alleen niet wat het gemene lachje betekent. Dat betekent dat ik zelf niet op het idee zou komen. Als ik de pest aan iemand heb, zit ik hem in alles dwars, ook als dat geen zin heeft. Maar Ad heeft gelijk. Voor de afdeling is zijn voorstel beter. Zie je, dat uh, dacht ik al. Is er nog een argument dat we over het hoofd gezien hebben... Zullen we dan onze vertegenwoordigers in de IR opdragen... om de kandidatuur van Kloosterman te steunen? Dan is dat voorstel aangenomen. De rondvraag. Wie? Freek? Er heeft uh, ondanks een brief van Alblas gecirculeerd... waarin hij jou geweldig ophemelde... Ik heb die brief met gekromde tenen gelezen... en ik zou je willen verzoeken, mede namens Jaring... om een correspondentie met een geheel of ten dele persoonlijke lakten... pas na grondige afweging in circulatie te brengen. Die brief was een antwoord op een brief die ik hem geschreven heb... na de dood van zijn vader. Alblas is een emotionele man... Ik neem dergelijke uitbarstingen voor wat ze waard zijn. Waar het om gaat is dat hij mij die brief schrijft als hoofd van de afdeling en dat ik alle brieven die ik schrijf of ontvang rondzend ongeacht hun inhoud. Ik vind dat ieder van jullie op de hoogte moet zijn van de verhouding tussen mij en de buitenwereld. Als een meerderheid wil dat ik daar verandering in breng, dan zal ik dat natuurlijk doen, maar het gaat wel dwars in tegen mijn opvatting van democratie. Wie steunt het verzoek van Freek? Dan is het verzoek verworpen. Had Freek gelijk? Nee, ik vind het heel goed dat je alles laat lezen. Ook als het gunstig voor mij is? Natuurlijk, dat maakt toch geen verschil? Freek is gek. Maar Jaring steunt hem? Omdat Jaring stikt in zijn wrok. Je zal veroordeeld zijn om met zulke mensen samen te werken. <laughs> Je had ze ook beter nooit kunnen aanstellen. Als Frons kutseluur de, de directeur levert... dan moeten we straks allemaal tweede klas rijden. En boterwammer uit een zakje. Kun jij niet solliciteren, Jup? Jij bent niet gepromoveerd. Koos is ook... gepromoveerd. Uh, de... Nee, zeg. Dat kan ik zo zien met de, 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 de Denemarken. Uh, uh, Laat Hup het maar doen. Als Abing het niet doet dan uh, wil ik er wel over denken. De oppositie zit bij elkaar. De afspraak is dat ik op dit, uh, op dit koffietafelpraatje... iets zal vertellen over het beleid op de afdeling volkscultuur... in de afgelopen 25 jaar. Ik begin met een anekdote. In 1958, toen ik hier net was organiseerde de Duitse Atlas een congres... waarvoor Beerta en ik ook waren uitgenodigd. Nou, kamers voor ons besproken. En omdat het nog een duur hotel was... en ik in een film had gezien dat iemand... de man die hem zijn kamer wees wat in zijn hand drukte... vroeg ik aan Beerta hoe hij dat deed met fooien. Waarop Beerta de in mijn ogen onsterfelijke woorden sprak... Als een heer een man ontmoet, dan geeft de heer de man een fooi. Met dat antwoord tekende Beerta het maatschappijbeeld, niet alleen van hemzelf, maar van zijn generatie. Voor de generatie van Beerta was de maatschappij ingedeeld in duidelijk van elkaar afgebakende sociale groepen. Vereenvoudigd gezegd, heren en mannen. ...hoeden en petten. Dat beeld was nog verscherpt door de crisis van de jaren dertig... ...die als elke crisis verstarrend werkte op de sociale verhoudingen... ...en die verstarring had weer tot gevolg dat het verkeer tussen die groepen sterk geformaliseerd was. De afstand tussen beerta en een boer of een arbeider was menselijk gesproken onoverbrugbaar groot... Het waren twee van elkaar gescheiden werelden. Als Beerta voor zijn werk contact zocht met een boer of een arbeider... dan deed hij dat bij voorkeur via een hoofdonderwijzer vanaf zijn stoel. Diep in zijn hart vond hij zulke mensen griezelig, onberekenbaar. Als je naar die mensen toe gaat, zei hij tegen me toen ik voor het eerst op veldwerk ging... waarvan hij overigens een verklaard tegenstander was... Dan moet je altijd een doos sigaren en een rol flikken meenemen... zodat je de boer na afloop een sigaar kunt presenteren en de boerin een flik. Die doos sigaren heb ik nog altijd. Er is één sigaar uit. Ik vond dat presenteren zo vernederend voor die man... dat ik het daarna nooit meer gedaan heb. Ook deze tweede anekdote werd met doodgravers gezichten aangehoord. De sfeer was ijzig... Terwijl hij uitlegde dat dit statische maatschappijbeeld verantwoordelijk was voor de veronderstelling dat de lagere sociale groepen soms eeuwenoude tradities bewaarden en anekdote op anekdote stapelde, voelde hij dat hij geen contact had. Van die druk wist hij zich tenslotte te bevrijden door zich alleen nog tot zijn eigen mensen te richten. Hij verklaarde de omslag in het denken niet voor de eerste keer overigens... uit de machtswisseling in het begin van de jaren zeventig... toen een generatie aan het woord kwam die was opgegroeid in een tijd van ingrijpende veranderingen... en daardoor belangstelling had gekregen voor processen. Ook dat lichtte hij toe met anekdotes... en hij had de indruk dat hij bij Frits, Lien en Eef, die vlakbij hem zaten, wel aansloegen... Toen Sien, midden in een anekdote, plotseling zei... Denk je daarom dat je al vijf minuten over tijd bent? Je hebt gelijk, ik, uh, ik zal afronden. Uh, um. Waar het dus op neerkomt is dat het idee dat de wetenschap voortdurend voortgang boekt... en steeds dichter bij de waarheid komt een fictie is. Een fictie is. Iedere generatie legt haar eigen maatschappijbeeld op aan de feiten... om daaruit vervolgens de zekerheid te putten dat dat beeld juist is. Waar ik voor is die samenhang meer dan tot nu toe gebeurd is... tot grondslag van ons onderzoek te maken. Dank wel. Heeft u iemand nog een vraag? Huub? Je kunt de veranderingen in de wetenschap toch niet aan één persoon ophangen? Nee. Dat heb ik dan ook niet gezegd. Nee, dat is het goed. Dat is het goed. Nog iemand? Dan gaan we maar weer aan het werk. Dat is de laatste keer dat ik naar een koffiepraatje geweest ben. Met koning met Willem Vreeburg. Dag Willem. Ik heb net stukken van de wetenschapscommissie gekregen. Ja? Daar is ook die profielschets bij. Ja. En Ze willen jou niet, hè? Nee, dat is duidelijk. Wil je dat ik daar iets van zeg? Dat vind ik erg aardig, maar... <laughs> ik heb het mijn handtekening ook ondergezet. Je wilt... Uh, je wilt geen directeur worden? Nee. Uh, dan heeft het ook geen zin. Je komt toch wat vroeger, hè? Dat was ik van plan. Dan leg ik het wel uit. Oh, ja. Ik vind het in ieder geval heel aardig. Nee, nee, zeg nee, dat is vanzelfsprekend. Uh, tot vrijdag. Mark vond je praatje ver beneden pijl. <lacht> en dat is voor je hebben leuk. Ja, natuurlijk. Maar ik ben het niet met hem eens. Jij wast je handen in onschuld. <lacht> ik gun het je. <lacht> Hey, Ruud. Ik dacht al, ik zou je vastzien. Maar je vond het niet nodig om naar me uit te kijken. Nee, ik dacht, als je er bent dan zul je mij wel zien. De Intercity naar Arnhem vertrekt vandaag van spoor 11A. Herhaling? De Intercity naar Arnhem vertrekt vandaag van spoor 11A. Zie jij daar eigenlijk nog wat in? In die boerenhuisclub? Nee. Maar ik heb er nooit wat in gezien. Ik zie nergens wat in. <laughs> dat is inderdaad een probleem. Maar toch heb ik vroeger wel eens gedacht: als we nou maar 500 van die boerderijen hebben opgemeten, dan zal Cassie toch wel tevreden zijn. Maar dan heb je ze opgemeten en dan komt zo'n Piet Verdijk vertellen dat het niet goed is gebeurd en dat we weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat komt omdat die verzamelaars altijd verzamelen wat hun vorige generatie belangrijk vond. Eigenlijk hadden ze een zo'n Cassis vroegtijdig onder delen de moeten stellen. Toen we in de tijd die boerenhuisklub oprichtten bij jullie in het hoofdbureau. Toen lag daar een schuit met puin voor de deur. En ik heb toen nog tegen Beerta gezegd... als we nu eens mee afvoerden, dan waren we meteen van een hoop ellende af. Maar Beerta wilde er niet aan. Je legt daarmee ook wel de bijl aan de wortel van wat ze wetenschap noemen, oh, denk je? Ik, ik zou het niet erg vinden. Nee, dat weet ik. Begrijp jij nou wat zo'n Cassius bezield heeft? Jawel. Uh, hij heeft een keer een oud boerderijtje gezien. En dat heeft hem ontroerd. Vergankelijkheid, de zin van het leven. Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Dat soort vragen. Toen heeft hij gedacht: dat wil ik vasthouden. Van dat boerderijtje wil ik alles weten. Alles. Dat, dat boerderijtje waar hij een proefschrift over wilde schrijven. Maar dat kon hij niet. Dus toen dacht hij: ik moet van veel meer boerderijen alles weten. Dat is hem boven het hoofd gegroeid. Toen heeft hij de boerenhuisclub opgericht om daarbij te helpen. Ja. Ja, ja, zo is het gegaan. Zo is het ook mijn bureau gegaan. Het zijn allebei uit de hand gelopen hobby's.